0: Вы знаете, минулого разу на минулому служении я розповідав про разницу между религийным ставлением к Богу да, и синевством. Есть большая разница, есть очень большая разница, когда люди ставятся до Бога религийно, и когда люди действительно усвідомлюють, что они дети Божьи, что я донька Божа или сын Божий, когда человек так ставится. Религия каждого разу штовхает нас до того, чтобы мы через определенные действия, обряды, вчинки догодили все-таки догодили таки Богові. Знаете, це дуже такий момент, коли ми живемо почуттям таким, знаете, як сказать, ну, не а чи Бог вдоволений мною, а чи Бог хочет, чтобы я делал вот это, а может Бог на меня злий. И человек идет, знаете, с чувством провины, достаточно такой, певный час в своем жизни. Само від того, как мы с вами имеем видение Бога и себя, то есть как мы воспринимаем Бога, как мы воспринимаем себя, будут наши отношения. Так или нет? И с Богом, и с другими людьми. Тому я хочу, чтобы мы с вами сами себе відповідали на вопрос, какой мой Бог? Який он для меня сегодня? Кто он для меня сегодня? Знаете, люди сповідують, что это их отец, и читают молитву Отче наш, але чомусь не приближаются до Бога не хотят наближатися до Бога, Вони боятся Бога, Вони боятся, что он их за что-то покарает, что то будет не так. Иногда это остается только на уровне сповіді. На жаль, для многих людей, поза навіть, и даже в церкви для некоторых людей, Бог остается далеким, важко доступным и страшным в своем гневе при таком понимании, знаете, когда Бог такой далекий, когда Бог жорстокий, когда Бог злий. ну скажите, кто хочет приближаться до, до кого-то злого? Ну вот вы приходите на работу, да, и там, ну, требов, сустыдиться с начальником, вы подходите и там, кажуть, він сегодня не в гуморе". Что вы робите? Ховаемся, мы все ховаемся, да? Как, например, «тато пришел домой не в гуморе». Что делают дітки? По норам. Зайвый раз, зайвий раз не хочется нариваться. У та, тато не в гуморе, у тата там что-то не в Мама, это все понимает, дружина, да? Вона там раз, так все, 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 все. все, все не ничего не в гуморе и якщо мы так сприймаємо Бога то это серьезная проблема что он может быть не в гуморе ну не стей ноги встав там або еще что або еще какие-то моменты не можно так сприймати Бога Розумієте? не можно саме так сприймати Бога так как я зараз це все все рассказываю так как это все зараз скажу если мы так розуміємо Бога, при таком розумінні люди просто остаются жибраками, которые просят милостині у Бога. Нема правильного розуміння Бога, людина остается. Я просто повторю то, что я сказал минулого тижня. Люди остаются жибраками, которые просто просят милостыню у Бога прикладають зусиля за для того щоб догадити йому живуть постійно під впливом засудження і незадоволення ты ти живеш під впливом засудження незадоволення тобі треба усвідомити для себе А хто твій батько А який в тебе батько Наш Бог не далекий Бог я хочу, чтобы мы это с вами знали, он недалекий, он прагне мати с нами особисті стосунки не через когось. у Бога нема онуків. в него есть лишь дети. Он не общается с кем-то только через кого-то, он хочет с каждым общаться лично, чтобы человек молился, чтобы человек Христа своим спасителем, Господом, чтобы в ее жизни происходили певные действия, перетворения под действием Духа Святого. Тема моей сегодняшней проповеди – Бог, Батько, частина друга, история, что раскрывает сердце Батька. Я думаю, когда мы зрозуміємо сердце Батька, я думаю, мы по іншому будем ставиться до Бога. И есть одна очень интересная притча Христа, которая змальовує отношения между Богом и людьми. Она записана в Луки, 15-м разделе. З 11 по 32 вірш. Хтось может сказать, я очень хорошо знаю эту историю, я ее вчив, я ее читал неодноразово, я проходил первый уровень, там она разбирается очень детально, досконало. Ну что еще может быть тут нового? Я хочу вам сказать, брати и сестры, на самом деле нам не всегда нужно что-то новое. Было бы непогано, чтобы что-то старое, что мы уже благополучно забули. И чтобы это начало действовать в нашем жизни. Правда? Иногда некоторые вещи, они, знаете, с часом затираются в нашем жизни. Они затираются в нашем жизни, и мы какие-то речи не забываем, а где-то что-то мы делаем автоматично, но Бог хочет, чтобы мы щоб, щоб отримали от Него какое-то живое слово в своем жизни. Поэтому Луки, 15, раздел 11 по 32, вверхи. И он говорит, у человека одного было два сына, и молодший из них сказал батьков, «Дай мне, батьку, належную частину маєтку, и той поделил между ними маєток. А по нескольких днях зібрав сын молодший все, и поделал до далекого краю и розтратив маєток свій там живучи марнотратно». А как он все прожил, настав голод великий у тём края, и он стал бедувать И пошел он тогда и пристав до одного из мешканців тієї земли, а той вислав его на поля свои пасти свиней. И божал он наповнити шлунка своего хоть стручками, что ели их свиньи, но никто не давав ему. Тогда он опоминался и сказал, сколько в батька мого наймитов мають хлеба аж надмир, а я отут с голоду гину. Встану, піду до батька своего, и скажу ему, прогрешився я очи проти, суп... проти неба та супроти тебе. тебя, я уже зватися сином твоим. Прийми ж мене, як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, переповнився жалем і побіг він і кинувся на шию йому і зачав цілувати його. Я вас до нього той син. Прогрішився я очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже, принесіть негайно одежду найкращу. И его задягните, и персня подайте на руку ему, а сандали на ноги. Приведите теля, отгодоване, то заколите, будемо есть и радить. Бо цей сын мой был мертвый и ожив. Был в пропаве, знайшовся, и начали веселиться они. Ну, пока что до этого вершин, всю притчу, мабуть, сегодня не розглянути, разглянуть, разобрать. Но это очень важные вещи, которые я хочу, чтобы мы сегодня поразмирковали, и чтобы вы уважно меня послушали. Знаете... Я хочу, чтобы мы поделились на эту семью, чтобы мы зараз, знаете, поринули, хай для, для нашего такого, ну, зрозумяло, что у каждого своя уява, каждый по-своему это понимает, но я хочу, чтобы вы ви были уважними змалювати оцю картину, как это все произошло. Есть несколько таких поверхностных вопросов, которые можно было бы задать с приводу вообще, этой семьи. Первое вопрос, которое возникло, где мама? Вона взагалі ніяк не втрутилася. Вона взагалі, її нема в цей притчі. Вона нічого не говорит ни батькови, ни ні дітям, нічого, ну, что-то не так, что що что так, що не так. Взагалі, чомусь нема. Я не знаю, чому це не висвятлено, але у меня такое питание виникло. Чомусь, когда Христос рассказывает, он рассказывает, есть батько, есть сын, есть еще один сын. И между ними це все это происходит, все эти події между батьком и его синами наступный момент у меня питання, как они жили как оно так все дійшло до того, что меньший сын вырешил не просто оставить дом вообще это не проблема, когда сын уходить из дома, правда? Че это проблема? достаточно часто сына или донька досягаючи определенного віку, понимая, что их тут щимлять, что их тут зажимают з усіх боков, не дают свободы, они что делают? Тикают из дому. Кто-то знает хоть один приклад. Та нет, я дивлюся там, рук десять, все остальные таких даже прикладів не знают в своем жизни. Тикают из дому, не хоче быть дома. Ну, взагалі-то це досить така поширена практика Але тут питання не в тому, що вони що Просто син йде з дому Він взагалі-то каже Я хочу забрати свою частину спадщини Дайте мені мою долю Я хочу забрати мою частину спадщини От тут ситуація дуже нестандартна «Людина вступает в право владения спадщиной только после смерти власника. До того не можно. До того не можно. А у нас за законом Украины должно пройти еще полгода, прежде чем можно вступить в право владения властностью, подать там певные заявки, и тогда ты только можешь претендовать на то, чтобы быть властным. А тут сын говорит, я не хочу ничего ждать, мне не нужно, дайте мне мою частку майна, дайте мне мою частку маєтка, и я пойду, я, я буду с ними распоряжаться так, как я хочу. Я хочу зараз, не тоді, коли там, батько, ты помрешь. Я не хочу чекати, пока ты помрешь. Я зараз жити хочу. Я зараз хочу мати те, что я колись буду. Знаешь, что мне тогда надо будет? Я уже не буду такой молодой и сильний, А я хочу зараз. Это те, как вы стосунки отношения между батьком и сыном. Это те, что сын ему говорит, я хочу, чтобы ты мне дав зараз. Знаете, я, коли спробував, ну, мені дуже важко, страшно уявити, як взагалі це відбувалось. Христос, розказуючи цю притчу, не передає емоцій, але давайте ми подумаємо, які там були емоції. Там вони були чи не були? Чи там було так спокійно? Син прийшов, тато, я хочу піти, дай мені половину всього маєтку, я піду. І тата каже, ну, так-то и так. -то -то. Так було. Да, навряд ли так было, да? Я думаю, что там было совсем не так. Я думаю, что это было серьезное протистояння. И, мабуть, не одну годину, и, мабуть, не один день, а, может, даже не один тиждень. Так или не так? Швидше за все, это был серьезный конфликт. дуже серьезный конфликт, который тянулся, каким-то образом, какой-то час. Как вы думаете, чи старался батько каким-то вплинути на решение сына? Он что-то говорил? Он что-то как-то наводил. Он наводил хоть какие аргументы. Я думаю, что он наводив какие-то аргументы. Я думаю, что он как-то разговаривал с сыном, я думаю, что он как-то его Тим Тем более, что это меньший сын, да? Но сын стоял на своем. Я хочу свою частину спадку, и я хочу звідси пойти. Я хочу свою частину спадку. Я думаю, что конфликт тривал в певный час. И у меня вопрос, а что на самом в сердце этого младшего сына, почему он захотел пойти из семьи, и почему он захотел оставить батьківський дом, и почему он захотел забрать свою частину маєтку? Такие решения не возникают спонтанно, правда? Чи виникають? Ну, так вот, все было добре, добре, добре. Все, тату, мы с тобой расходимся. Может так быть? Кто-то впливал на этого хлопца. Він с кем-то Хтось ему что-то рассказывал? Він кого-то слушал в этот час? Как вы думаете? Я думаю, что слушал. Я думаю, что що что-то там відбувалося в сердце. Не слушал батька, але когось то слушал. Але когось то слушал. Кто-то его надумал так, так чтобы своїм своим батьком. Кто-то его сказать: сказал, что тебе нужно? Ты таких семьи ты можешь прожить окремо если ты возьмешь такую большую спадщину которая остается от твоего батька, у тебя все будет отак, так, ты будешь в шоколаде на что тебе тут ждать, пока батько помре, кто-то его налаштовував, а он принимал это налаштування. понимаете, когда человек слушает это все, и он пришел до батька, и знаете, він. он е... Это решение, которое уже ствердилось в его сердце. И да? саме это решение, оно уже збудувало великий мур между сыном и батьком. Тобто, он уже не видел батька, он уже не слышал батька, он не понимал батька. И он своим вчинком просто сказал батькови так, «Для меня ты помер, тому отдай мне мою частку спадку. «Ты для меня не живой». Я хочу жить так, как я хочу. Я больше не хочу подкаряться, потому что ты мне рассказываешь, что ты мне какие-то э, морали читаешь. Мне это все не треба. Ты для меня не живи. Как сегодня живет большая часть людства, которая говорит Богу, который создал всесвіт. тебе нет, мы живемо, как мы хотим. Як сегодня діють деякі люди, які вважають себе віруючими, але діють за какими-то своїми е, примхами. Що вони кажуть в лице своєму батькові небесному? Тебе нема. Ти мене не чуєш і не бачиш. Я живу так, як я хочу. Як у мене виходить, так і живу. Це те, з чого все це почалося. Це те, з чого почалось відступництво цього сина він фактично плюнув в лице своєму батькові і сказав я буду йти, я не хочу тут залишатись така драма я не знаю, така, така катастрофа в цій сім'ї давайте тепер подумаємо про батька його серце що він відчуває это мой сын, я его люблю, я его держал на руках, я его растил. я поклывался про него, я свое сердце вкладывал в него, я чекав на то, что у меня двое сиднів. и мое будущее, оно будет таким светлым и классным. А теперь один из моих сынов, он полностью не мною. как бы мы себя на его месте? Что бы, говорило сердце наше? Багата семья, найм і и слуги имеют залишки хлібу. Тобто там ні в кого нема нуждедного хто там працює вони, вони в них мають добрий бізнес діти живуть в достатку батько дав в дітям все але вони йому не дали своє серце знаєте коли читав всю притчу я побачив що ні старший ні менший син так і не зрозумили який у них батько Вони прожили с ним все життя, але вони так і не зрозуміли, який их батько. Так іноді бывает з віруючими людьми, які знають, що у них є Бог. І проживши дуже багато років, вони не знають, який це Бог. Який у них батько? Хто їх всиновив? Саме тому залишаються сиротами і жебраками навіть після того, як пришли в церкву. Так, как вы чувствовали себя эти два хлопці, один и другой, про старшего мы поговорим позже, но этот меньший, он считал, что его обмежить, ему что там не дают. А я хочу много, я хочу, чтобы все было. Я хочу быть независимым, что треба нужно, чтобы кто-то мною командовал. Я хочу быть таким, каким як, я хочу быть. И батько, який, смотрит на это все, и осуществляет, что он втрачает сына. Чому батько отдал сыном его частину маєтку? Когда мы отвечаем на это запитання, мы начнем понимать сердце нашего Бога. Да, мы тоже любим своих детей. Что мы им отдаем, все деньги? Уявіть себе ситуацию, щоб одночасно старший сын сказал бы ты сам. Тато залишається ни с чем совсем. Прикольно. Ну старший так не робит, слава Богу. Менший так робит. Менший. Тато его там, может, вмовляє, что-то ему поясняет. Я понимаю, что большинство из батьков сказали, значит так, сынку. Це тебе чемодан? все тебе 100 гривен на дорогу и попробуй сам який маеток, які там речи але дивіться, цей син навіть він не уходить нікуди это еще один момент про это тоже трошечки поговорим я не думаю, что я б змог бы так поступить але Бог так поступает Батька даёт всю частину своему сыну. Якби бы я діяв, я бы шукав якісь то варианты, я бы что-то там думал, як бы меня залишити, якби бы мне це все, якби бы ну ну как, ну ну что-то не так. А дивіться, батька дає сыну всю його частину, відпускає, і це показує ставлення Бога до нас він не жандарм Всесвіту який карає за найменшу провину Бог завжди дає можливість вибору Мы завжди можем обирати або рай або пекло в своєму житті Это мы обираємо кто-то думает, что это какие-то там обставини, там что-то. Ні, дорогенькі. Это мы с вами выбираем. А батько нас любит и дає нам право выбору. Мы выбираем, або рай, або пекло, в якому мы будемо будем жить. Те, в чем мы живемо, живем, это наши с вами выборы. И их не можно фальсифікувати. Те, что мы выбрали, те мы получаем в своєму житті. Мы можем кого-то там звинувачувати, то мне заважає, це мне заважає, те мне перешкоджает, але мы живем на основе того, что мы выбираем. Бог дав право выбору. Продолжим историю. Син отримал свою частку и остался в доме батька на деякий час. Кто бы хотел до них в гости зайти? какие там стосунки ничего совсем не сказано про стосунки между старшим братом и меньшим меньший взял все деньги и тут же живет интересно, чи они собираются разом на сніданок? На, за обедним столом или вечеряются разом? какая там атмосфера напружено слабо сказано все не электризовано що відчуває батько в цей час я скажу він радий що син ще нікуди не пішов розумієте виходячи з усієї притчи Давший ему выбор, давший ему его спадщину, батько радий, что сын еще никуда не пішов. Я не знаю, что они в этот час делали, Христос про это ничего не говорит. И вот меньший сын собирает весь свой маєток, все, что у него есть, и он текает, он текает дальше. А тут все зрозуміло. Люди або наближаются до Бога з усими тими дарами, с дебностями, которые Бог им дав, або тикают от него. Нема всередневного такого ставления. Ты або повернутий до Бога лицем и рухаешься до него, або ты розвернувся до него спиной и тикаешь от него. Немає. Никакого другого стану в жизни человека. Людина або приближается до Бога, або тикает от Бога. И этот сын усвятен, что он не может залишитися, бо что он и так уже наплевал на своего батька. тому он розвернувся и он втек от батька. Так сегодня много людей, и даже верующих людей, тикают от Бога. находят привід на что-то обидеться, на что-то образиться, что не так, что не те, возвращаться и тікати от батька. Выставлять претензии, какие-то батькові. Далі Далее по истории в все понятно, но я хочу еще раз повернутися, еще раз повторить, это люди, або приближаются до Бога, або тикают от Бога, используя свои дары и дидности. Я вчера в час проповеди згадав такого відомого музыканта Філд Дриска, трубач. Бог дав ему дар, он спевал, он він грав в церкві, але він вирішив, що йому можна піти з церкви, але он решил, что ему можно пить из церкви. И он больше заработает, если будет поза церквою. Закончилось это це тем, что, ховаючись от мафии, он вернулся в церковь. Бог каким чудом его спас. И он усвідомив в эту важливость ценность этого спасения и своего часа сказал так один день прожитый без новой песни для Господа это марно прожитый день він почав багато песен спевать для Господа и славить его Бо он оцінив, что значит повернуться до батька что значит мати отца Далее история все зрозуміло, особенно ну, для меня. Людина без Бога втрачает свое покликание, стаёт найметом, який ніколи не задоволиться від того, до тих пір, поки він не повернеться до Бога. Ще раз повторю. Людина, яка тікає від Бога, вона втрачает і покликание и стає найметом. И в ней нема задоволения от того, что есть. То есть какая-то яку которую человек может чем-то а она не заполняется, Потому что эта заповнюється лише лишь Богом. В своей сповіді, блаженный Августин написал такие слова. Ты створив нас для себя. И не знай, покою покоя сердце наше, доки не заспокоится у тебя. Ты створив нас для себя. Мы створені для Бога. Мы, люди, созданы для Бога. Не для себя, не один для одного. Навіть. В первую очередь, мы все с вами созданы для Бога. Мы его создания. И мы созданы для него. И мы не найдем спокойствия в своем жизни. Кто-то заливает водкой, забивает наркотиками, кто-то блудом, кто-то все разом делает, кто-то еще чего-то хочет досягти, очень много, много але Но человек чувствует саме тому, что она не відповідає тому покликанню, для чего она створена, бо что человек мати спілкування общение с Творцем. Творец самым для этого нас с вами створил. Мы его творим, створим с певним покликом. Он поклик, покликав нас, чтобы мы мали в первую очередь спілкування с ним. Аминь. Син пришел до тями, слава Богу. Вин усмитовывал свои помилки, зрозумів всю ганебность и безвихідь, в яку он попал, и именно в таком состоянии Людина совершает каять, когда она говорит Кто я? И что я? Я грешник От самого тимячка до пяти. Я грешник И я потребую каять Мне нужно покаяться, мне нужно вернуться Он там сидит, потому ну, что Я читал, написано стручки да? В российском написано Рожки, а еще я читал інший Переклад жолудя. Ну неважливо, чим кормили Тих свиней, ему даже те, что свиням Не давали їсти. Его опустили ниже, чем свиню, которую он пас. Ему сказали, ти ты хуже, чем свиня, ты будешь голодным. И он рад, бы был ездить будь-что, але ему ничего не давали. Такое принижение. Знаете, иногда людині треба пройти через какие-то такие вещи, чтобы усвідомить. Слушай, я вже ниже Плінтуса, ниже вже нема куди. Мне нужно вернуться к до батька, и он усвідомлює. Він он начинает казвать: сколько наймите в доме батька моего, вони мают не просто хлеб, вони мают залишки хліба, в них всего вдосталь. Я тут не, не зрозуміло, чим занимаюсь, я піду до батька. Да, я ему наплював, да, я ему наказав, да, я з ним посварився, да, я об нього ноги витер, але я сказал, что він для меня не існує, але він же існує. Я прийду и я скажу, я согрешил. Я готовый быть найметом, наймитом, але только у тебя. Я буду російською мовою наемником. Я, я готовий готовый быть наймитом, а, але только залишитися тут. Знаєте, и он іде. Иногда мы так повертаємось до Бога, когда мы что-то сделали не так и усвідомлюємо, что що, ну что-то сделали не так, треба покаяться. Мы йдемо до Бога, але я хочу, чтобы мы бачили серце Батька. Я хочу, чтобы мы бачили сердце Батька, его ставление, его действие. Когда мы это увидим, это поможет нам понять, с каким Богом мы имеем дело, с каким Богом мы имеем справу. Написано, Батько побачив его здалеку. Кого можно побачити здалеку? Того, кого ты выглядишь. Понимаете? Батько весь цей час вдивлявся в долину. Он весь этот час ждет, весь этот час, он смотрит, Каждого ранку он выходит и смотрит, Де мой сын, он должен вернуться, я очень хочу, чтобы он вернулся, он мне так нужен, я ничего не могу делать, пока не вернется мой сын, он мне дуже очень Дуже-дуже-дуже для меня важливый. Він дивиться. Я думаю, что он навіть декілька разів, бачивши кого-то похожего на сина, выбегал на зустріч. И потом, а, вибачте, я помилився. И повернулся домой. Он так чекав сина. Христос показывает, как Бог чекает каждого грешника, который еще не покаялся. Кожного, кто отвернулся от від Бога и а... не вертається до Бога, а Бог чекает. саме таким чином. Это сердце батька, это сердце творца, это сердце, за которым Бог чекає на каждого, кто сегодня от від него отвернулся. Нам кажется, что эти люди, вони уже пропащие, от них ничего не будет, але эта притча показывает, как он, он вдевляется в долину и с далеку, сына, он бежит ему навзуву. Вин бежит. Это сердце Батька, это сердце Бога. Вин бежит. Вин бежит, вин ничего не хочет, ничего не видеть. Вин обнимает, вин целует, вин пригортает. И вин совсем не каже ему какие-то там докори сумления. Что ж ты, подлец, вернулся? Как бы сделал где-то из нас. А я тебе казав, а я тебе казала. Куда ты поперся? Мы, наше сердце такое, воно зле. А у батька не таке сердце, воно добре. Он ничего не каже, он не, не, не висказує никаких претензий. Он не каже, я тебе казал, я тебе вмовляв, я тебе хотів, чтобы ты залишився. Слухайте, Слушайте, несмотря на то, как сын пошел, батька все одно на него ждал. Что он повернется? Это очень важно помнить, когда мы думаем, что що мы что-то сделали не так, або что-то мы робимо неправильно, и через все Бог не хочет нас назад принимать. Мы якийсь там третий сорт? Ні, мы не третий сорт. Христос змальовує такого батька, який любить. Він не, не дорікає. Я тобі казав, ти пішов. Он не говорит про том, как тяжело он сам переживал, что он ночью не спал, весь день чекав, днями и ночами чекав, когда эта дитина вернется. Он це не рассказывает, он ему не дорикает, он не каже, как прикро он себя чувствовал весь цей час. Он не рассказывает ему, что, сын, мое сердце было не на месте весь этот час, доки тебя не было, доки тебе не было, я весь час чекав на тебя. Он ничего ему не рассказывает. Он его и не учит, и не докаряет. Як це не схоже на людей. Тому я показываю, насколько Батько Небесный выше любого Батька, Матери земной. Син щиро каётся, каже, «Тату, я згрешив перед небом, перед тобою, недостойний зватися сином твоим, прийми мене до найматів своїх, і мені подобається». Что батько відповідає? Батько не відповідає йому, бо за батьком бігли слуги його. На то вбег. И он повертается и говорит, негайно принесите найкращий одяг. Задягните его, дайте ему перстень, взуття на ноги его. Хоп. Как так? Так он же не так он же поганый, так он же ж подлец, так он же негодяй. Так он же покаялся. Это сердце батька. Он не собирается ему долго рассказывать, читать ему какие-то моральные нотации, проповеди сынку. Ты же понимаешь, вот так плохо. Что про нас сусіди казали, что про нас те было, и там было, и це было. Знаете, мы так можем делать. Бог, слава Богу, так не делает. Когда он видит, как грешник до него идет, Бог бежит на встречу. Здалеку. Бог ще сдалеку бачить грішника, який намеревается каяться. Він дуже его цінує, тому він біжить, обіймає и каже, негайно, найкращий одяг, перстень на руку и обуйте його ноги на ну, сразу поновление я хочу, чтобы мы понимали иногда мы что-то не так и знаете, мы сами себя очень долго не можем поновить мы сами себя там за что-то картаем о, я такий, я такий я таке что -то со мной не те, не такие, как другие люди мабуть, что и Богу я только заважаю в своем служении, в своей церкви и все и так... читай дивись усвідомо. Просто прийметься в своє сердце он бежит и він не вычитывает, он каже: негайно, негайно поновити моего сына в его статусі. Негайно, ні про якого наймета мова йти не може. Це мій син. Він пропадав і він знайшовся. Він був мертвий, він ожив. Це мій син. Він не може бути наймитом, бо він мій син. Бо это так Бог ставится до нас Бо это те, чего мы не, не чувствуем в нашем земному жизни Бо не всегда мы один від одного так и отримуем Вот почему нам нужно спілкуватися з Богом Бо він саме так нас любить. Понимаете? Це серце Батька он сам так любит Ты приходишь до нему с каятям И ты думаешь, ну зараз он мне будет рассказывать А знаешь, что, синку, ты этот раз упал черговий раз, потому что ты же подлец И вот это делал, и вот это сказал И вот это отак, и вот так, и вот так И вот так, и вот так, Нет, он бежит, он обнимает, целует Он плачет и говорит Негайно Перстень на его руку Негайно Все, что он втратив, негайно все повернуть Это Бог так діє. Это так он поновляет. тому, кто ходит зараз в самозасуджении, покайтесь, идите до Батька. Хай краще он вас простить, бо что вы сами себя не можете. бо что вы сами себя картаете, вы сами себя жуете, и скоро уже вы себе съесте. Воно вам нужно? Я думаю, что нет, правда? Я хочу, чтобы мы все бачили, и помнятали, вот так Батько принимает, Вот так Батько принимает. Он не будет рассказывать, а, ты там вот так делал, а ты там вот так а ты помнишь, как ты еще мне рассказывал, а ты помнишь, как ты сказал мне оте, а ты помнишь, как ты еще, когда уходил, ты еще там не оглянулся, а ты еще не поправ, а ты еще, те этого не Нема цього, Нема. И никогда не будет. Он буде. Він каятв. Единое, что що может быть, это мы каемся. Это мы р apronем. И нет какого, знаете, ну, знаешь, синку, сразу поживешь в Сараї. От, я подивлюся, чи ти Вот, Там сино есть, там все. Трошечки попасаешь овечек. Трошечки там ты. А потом, ну, может, мы тебе пустим, где-то будешь в предпокоях, Ну, уже там будешь уже на стил прислуживать нам, подавать, знаете. Ну, ну, ну так, ну, это не так. Так не может быть. Все сразу. И мне это понравилось. Когда я вчера готовил проповедь, я так надихнувся от этого. Бог поновляет, когда человек кается сразу. Он принимает сразу. Он не ждет того момента, когда ты там изменишься. Мы с вами такие люди, что що нам, чтобы измениться, знаете, рак в поле свиснет в деяких речах. Да? О, хтось спогодився, хтось не зрозумів, про що я йду. Є певні моменти, з якими ми воюємо роками, або де вже хтось десятиліттями. І іноді навіть виграємо. Ну, загальний рахунок 1,10. В якихось речах. Є таке? Есть такое. И мы хотим своими силами Колись пройти. Знаете, может, сын бы хотел пройти, и чтобы у него майток был вдвое больше И он такой приходит. Да Та нет, оно ишло такое. Опущенное в воду. Єдине. С чем нам нужно разбираться? единственное, это наша гордость. Вона стає основною перепоной на шляху Божих благословень. Единственное, чем нужно разобраться, я сам крутий, крутись дальше. Крутись дальше. Ты крутий, крутись дальше. Ты не закрутився? Закрутишься, приходишь. Батько так долго чекав на зустріч, що він більше не хотів, чтобы страждав, і син, і він сам. Він так довго страждав, розумієте? Бог, Бог, страждав на Христі, він так багато зробив. Він не хоче, щоб грішник, який кається, продовжував страждати. Він цього не хоче. Ця притча це поки, він не хоче. Он не забирает право выбора, але он не хочет, чтобы мы страждали. Давайте просто я подведу уже какой підсумок. Така Такая сегодня экспрессивная проповедь. Но, ну, честно, вона меня очень сильно зачепила. Я давно хотел про це проповедовать. И я понимаю и що что не можно понимать царство Божьего, если ты не понимаешь Батька. Просто не можно до конца зрозуміти, что такое царство Божье, до тех пор, пока ты не понимаешь, какой царь в этом царстве, кто он для тебя. Давайте мы посмотрим на эту историю с точки зрения наших отношений с Богом. Я хочу, чтобы обратить внимание на те, как бы мы не текали, может, даже сейчас кто-то текает от Бога. Давайте поднимемся, как Бог встречает и поновлює нас у своем царстве. Может, мы еще сейчас кто-то текает от Бога. И знаете, я хочу, чтобы мы знали, а Он чекает. Ты можешь ховаться, ты можешь э, выставлять какие-то свои претензии, ты можешь, э, в тебе якісь какие-то образы, что-то не так, что-то не по-твоему. А знаешь, что папа тато робить? А тато -та тебя ждет. А тато -та ждет, и как только ты начнешь наближаться, он побежит и тебя обнимет. И он тебя будет целовать. Ты можешь делать выглядеть, что этого нет, все нормально, все классно. Это твой выбор. Он даже этот выбор позволяет тебе делать. Он даже позволяет лицемирить людям в церкви. Потому что это их выбор. Люди выбирают, что как они будут жить. Это выбор. Але, как только ты розвертаєшся и повертаєшся до Бога, Он побежит на встречу. Давайте подивимся, как Бог встречает в своем царстве. Как? С упреками? Да? Нет. Ні. Взагаля, никаких дариканий. никаких Так классно, что ты повернулся. Очень важно нам с вами осознать, что входячи в Божье царство, мы встречаемся с царем этого царства, а он наш Батько. Слушайте, входячи в Божье царство, мы встречаемся с царем, але цар наш Батько. Я хочу, чтобы мислення змінювалось именно таким чином не наймите, не слуги, дити царя, которые входят в его царство. Религии, это не подобается, потому что религия хочет, чтобы ты зробив массу всяких правильных вещей нещодавно я спілкувався з одним чоловіком и мы с ним говорили и мы разбирали царя Давида и он говорит ну как так он сейчас не ходит в церковь ну как так Давид, он такой был блудник брехун, вбивца Кажу: ну а Бог его любит Кажу: ну не, ну как так он намекал, намекал на то, что я не такой поганий, как Давид, Бог меня так, как Давида, не любит. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, Бог любит всех кающихся грешников. А все, кто живуть самоправедностью, тикают и ховаются от Бога. этого выплывает наши отношения с Богом, наше ставление до Бога, до себе, до других людей. Те, как мы воспринимаем Бога, то наші наши отношения с Богом. Как мы тоді спілкуємося, Как ты с татком спекуешься? Как ты с чужим дядьком спілкуєшся? Однаково? Ні. совсем ні. Але, как ты усвідомлюєш Бога? Если это татко, то ты спілкуєшся с ним таким чином. Ты и его, и себя, и всех оточивших, бачишь по іншому, ніж якщо це він далекий и він ще тебе не простив. Кого Бог ще не простив, хоче простить сегодня. Все, что треба, только ваше каяние. Только ваше каятья. Не, ну а вдруг я опять согрешу. Ну то что, ты не можешь вернуться? Не, ну так а что, я все життя буду ходить, грешить и каяться? Бог хочет, чтобы ты с ним залишился. Это его бажання. За каким-то разом он скажет, сынку, давай я тебе дам силы, ты уже не будешь этим заниматься. Донечка, будь ласка, давай я тебя подкреплю, чтобы ты не поверталася надалі якісь, на какие-то хибные шляхи своего життя. У него есть эта сила. Понимаете? Он не хочет, чтобы мы обирали грех, але он не забирает в нас свободу выбора. Он просто хочет, чтобы мы обирали э, между жизнью и смертью, между раем и пеклом, мы робили правильные выборы в своем жизни. Это очень важно. И я скажу так, на том, что Бог, наш Батько, базуется наша влада в Царстве Божьем. Деколька недель тому я проповедовал, что мы имеем владу, и мы можем использовать эту владу, мы можем использовать владу, которую мы имеем в Царстве Божьем. але иногда людина не уверен в своей владі за однієї такої передумови. вона не доверяет тому, що вона повністю прощена. Ага, вы полностью прощенны? Чи осталось пару темных пятен? Ну, если осталось, то давайте покаємося что что-то осталось, давайте покаемся, чтобы ничего не осталось, потому что Бог, Он бежит на встречу.